0: Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle y pronto se acercan las elecciones generales en Puerto Rico y los candidatos, ¿qué propuesta tienen para todo este mundo laboral? Pues hoy nos habla uno de ellos que está aquí con nosotros, Juan Dalmau, así que no se retiren, que estos es Recursos Humanos con Calle y siempre agradeciendo a Exija SBGB porque si de leal se trata, llámanlo, que hay Mira, una respuesta para todo, 787-300-3200, 787-300-3200. Amigos de Recursos Humanos con Calle, pues como les comenté, hoy nos acompaña Juan Dalmau, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muy bien, a
1: mí. un placer estar contigo. La verdad es que es la primera vez, espero que sea para bien.
0: Qué bueno, qué bueno, representando el Partido Independentista Puertorriqueño, sí. el PIP. Y es. yo te voy a, yo voy a comenzar con una pregunta. Okay. Bastante clásica en mi mundo. Okay. Vamos a suponer que pues esto no es a votación y de repente está en tus manos como Recursos Humanos seleccionar el gobernador de Puerto Rico. No estamos haciendo la descripción de tarea y obviamente no te concentras en las tareas. ¿Qué tú buscarías a nivel de experiencia, de competencias para esa persona que debe ocupar esa silla?
1: Mira, dos elementos, historial y carácter. Yo creo que las personas, además de lo que el papel puede contener sobre sus experiencias, sobre su conocimiento, no es que eso tenga menos valor pero tiene que tener un historial como persona y un carácter que demuestre que ese papel lo que refleja es exactamente sus acciones de vida. Y por lo tanto, yo cuidaría que la persona que yo escoja sea una persona que esas experiencias, cuando uno lo ha visto en ejecución o puede consultar a quien le ha tocado vivir, verlo en ejecución, que entonces uno pueda complementar lo que es un expediente y una entrevista de uno a uno a lo que uno pueda haber visto más allá en su historial anterior.
0: Pero en ese historial, Juan, y te pregunto porque, digo, esto soy yo que lo pienso, ¿verdad? No no sé, pero yo veo por ahí que incluso en, lo, en los jefes de, hacien, de, de, de diferentes agencias, mucho abogado, mucho abogado, mucho sí. abogado, y digo, está bien, no pasa nada, pero realmente a nivel de experiencia no ha administrado ni un carrito de hot dog. Así es. Entonces...
1: <risa> así es, así el país,
0: es. El país y las agencias son básicamente, ¿verdad? Negocios que, que debe tener esta persona en su área de peritaje o expertise que venga a poner, ¿no? Así eh, es. Su, su experiencia, ese papel que tú dices. Así y eso es. yo nunca, como que no, no lo veo mucho. Porque
1: no ha habido una cultura de mérito. Yo en el programa de gobierno del Partido Independentista, que precisamente lo he presentado en este día, eh, lo que he enfatizado es que el reclutamiento de funcionarios en áreas de supervisión, dirección, en áreas especializadas, tiene que ser por mérito. Jefes de agencias, de agencias reguladoras, al igual que de agencias que son fiscalizadoras, deben venir de su campo. Por ejemplo, no tiene sentido que quien dirige... Eh, recursos naturales y ambientales y una persona que no tenga un historial y un conocimiento y un peritaje con respecto a la protección de los recursos naturales y ambientales que en algunos momentos puede chocar con la política pública del país pero eso es lo que se busca, para eso se creó esa oficina para mm -hmm. proteger de lo que podrían ser otros intereses los recursos naturales, así que esa ausencia de un criterio del mérito lo que ha provocado es que el, la función gubernamental se convierta en un asunto más bien de un refugio político partidista. Uh -huh. Eso desmoviliza la gestión de gobierno y al mismo tiempo frustra porque no es que el gobierno no deba ser más o menos grande, es que en la manera en que se ha estructurado es ineficiente, porque tienes ocasiones que los que ganan una elección, pues quieren sacar a los que estaban para meter a otros, como no pueden por las protecciones, pues entonces tienen que meterlos de ellos y hay una duplicación de funciones. Eso crea un monstruo que no, no se mueve. Es efecto, claro, claro. Y,
0: y te pregunto, en esa misma línea, si tú fueses la persona electa, ¿tú contratarías a una persona de otro partido que en efecto tenga los méritos para ocupar una posición? Sin
1: duda alguna, sin duda alguna. De hecho, durante mi ejecución, tanto en la Comisión Estatal de Elecciones como también en mi ejecución como senador, tuve la capacidad de dialogar y presentar legislación con otras personas de otros partidos políticos y de contar con el apoyo de votos de otros partidos políticos para aprobar legislación mía siendo un solo senador del partido independentista. Y tengo a mi haber tener leyes aprobadas que son para mí muy importantes, que atención a la comunidad sorda, acceso a la justicia, etc. Así que no tengo problema en trabajar con otras personas de otros partidos políticos siempre y cuando pasen el criterio de que su mérito, es la plataforma para poder ser nombrado y su historial para ser nombrado a, a esos cargos.
0: Claro, pero una cosa es trabajar, porque igual pues un... Siempre van a haber personas verdad, de diferentes partidos y hay que trabajar con ellos o ¿Sería, verdad, lo, claro. lo, lo correcto y lo que es el trabajo en equipo. Pero lo que es un puesto de confianza, cuando son personas que no, no comparten los mismos ideales pero en efecto compiten para la plaza y son claro. las personas que, que mejor pudiesen hacer esa, ese puesto de trabajo, aún así los consideraría.
1: Los consideraría siempre y cuando hay un compromiso de carácter, como te indicaba. Por ejemplo, si yo tengo un secretario de Educación, yo nos reclutaría a alguien que, aunque sea o no sea de mi partido, crea en la privatización del sistema de enseñanza público, crea en el desmantelamiento el cierre de escuelas, o en el caso de la Universidad de Puerto Rico, el cierre de recinto. o en el caso de los recursos naturales, que es una persona que crea en que pueden ser impactados por medio de la, de la construcción de manera irrestricta.
0: Pero entonces, ¿cómo harías una entrevista de, de, de esa índole? ¿Tú le entrevistarías aunque fuese de otro partido? ¿Le harías todas estas preguntas?
1: Le haría todas estas preguntas, pero vería su historial, porque hay personas que son de otros partidos que han tenido un historial, por ejemplo, en defensa ambiental o en defensa eh, del sistema público de enseñanza o en defensa de lo que es una universidad accesible y democrática por la de su ejemplo.
0: Pero y si te pregunto, ¿todo queda en la idea?
1: Ah, bueno. pero ah, la, eh.
0: para la ejecución, digo y te voy a hablar como la empresa privada así incluso es. la empresa privada, nosotros pues miramos que en efecto las personas cumplan con las competencias y, pero, y con la experiencia o la parte académica que nos haga que esa posición o ese puesto pues sea verdad, sea exitoso en la empresa y pues lo que él piensa en su casa o lo que ella piensa en su casa, ese no es mi problema acá tú vienes a trabajar y los resultados claro. pasan yo creo que a veces en la política es un poquito el problema que tenemos
1: pero aún así, por ejemplo, en ese caso que te daba anteriormente, estoy seguro que la Coca-Cola no entrevistaría y reclutaría a alguien que dice que hay que comprar, consumir y vende Pepsi Cola. O sea, hay unos elementos mínimos. No importa uh -huh. de cuál es tu partido político para la ejecución gubernamental. Pero no puede ser tampoco un, rec un reclutamiento que sabotee la política pública en la que yo sí creo en principio. Pero sí, tú traes un tema que para mí es fundamental y es importante, que es el tema de las métricas de ejecución. Y yo creo que el gobierno falla en eso. Porque al igual que en la empresa privada, en el gobierno se debe eh, evaluar no de manera político-partidista, que pasa hoy día. Hay supervisores uh -huh. que están supervisando porque pertenecen a tal partido y supervisan al de otro partido y le dan sus su, eh, evaluaciones negativas por política partidista. Pero tiene que haber unos criterios objetivos de, de cumplimiento en la ejecución, eh, tanto en jefes de agencia como, por ejemplo, en la economía del país. Aquí no hay estadísticas reales de... ¿Qué, qué rendimiento dan los decretos de extensión contributivas a empresas que se ubican en Puerto Rico y sin embargo se le da todo, todo beneficio pero no recibimos nosotros ni los empleos ni la inyección económica. Así que yo creo que esas métricas de cumplimiento con respecto a los empleados y los funcionarios públicos, particularmente en supervisión y en dirección, es fundamental para eso que tú señalas. Oye, una vez yo lo puse en el papel y dije, esta persona tiene ese historial y, y puede ejecutar. Bueno, pero si pasaron unos meses y noto que no hay niveles de ejecución adecuados, pues no cumpliste la expectativa.
0: Eh, no, eh, eh, eso que mencionas, digo, y yo no no vengo de la industria pública, o sea que no, no estoy tocando de oído, ¿no? En, ese, en cierto sentido, eh, pero precisamente lo que son los programas de evaluación de métricas, etcétera, eh, muchas veces, o por lo que se escucha, ¿no? Eh, estos empleados, pues, no necesariamente se tocan, ¿no? Porque imagínate, ah. si yo estoy en un puesto político, pues entonces yo comienzo a, a, a medir las personas, incluso a sancionar y posiblemente claro. a despedir, pues entonces yo no salgo en los próximos cuatro años o en lo que quede, ¿no? Del término. Así que esto pues se ha visto que precisamente a veces hay personal o personas de más en un sí. departamento que no es necesario, pero yo no los puedo tocar porque entonces imagínate, pues entonces no no me, no me no salgo de nuevo. O entonces, sea, ¿cómo ocurre. tú más manejarías eso?
1: Ocurre, eh, precisamente ocurre en algunos casos, esa dramatización, yo lo manejaría a base de un criterio de mérito de, de la, del valor de las personas para ocupar los cargos, de un nivel de competencia de hecho la propuesta más específica sobre ese particular la tengo en el programa de gobierno sobre lo, el reclutamiento de fiscales y jueces, tú sabes que los jueces pertenecen a una rama independiente a la rama ejecutiva y legislativa en el caso de los fiscales, eh, tienen en sus manos encauzar incluso a funcionarios en, el, en lo que es el desempeño de sus funciones bueno pues, a hoy día el gobernador nombra y el Senado aprueba quién va a ser juez y quién va a ser fiscal. Así que las ramas políticas están dominando el proceso de nombramiento en la rama judicial. Lo que yo he propuesto es que haya una competencia, por ejemplo, si deseas ser juez, vas a ir a unas escuelas especializadas después de terminar tu escuela de Derecho, ya eres abogado o abogada y entonces vas a tomar unos cursos especializados de qué se trata ser juez y de qué es la judicatura y vas a ser evaluado a base de tu desempeño académico, de tu desempeño en publicaciones, de la evaluación de tus pares en la ejecución profesional, de las evaluaciones éticas. Se le da una fórmula y al final a base de ese número, entonces el orden de aquellos que mejor desempeño y rendimiento hayan tenido... Eso se han nombrado. Eso es una manera de estirpar el tema del germen de la política partidista de esos sistemas. En el sistema gubernamental se debe adoptar un sistema similar, por lo menos en las partes de dirección, supervisión, de los jefes de agencia, de los jefes de sub eh, oficina, de manera que por lo menos garanticemos que esos están a cargo de supervisar sin ejercer esa política partidista dañina.
0: Digo, y yo pienso que simplemente lo básico, poner unos requisitos. Que en claro. efecto, ¿verdad? Sean, hagan que al final ese puesto de trabajo, como mencioné, tenga unos resultados exitosos, porque incluso cuando mencionas la parte de los fiscales, de los jueces, etcétera, eh, muchas veces estas personas pasan por un nombramiento y no tienen
1: experiencia. No la tienen.
0: No la, o sea, te graduaste y llegas allá y dices, pasan los pasa años. Eso? No tiene,
1: cuando dicen tienes cinco años de experiencia que te graduaste hace cinco años, pero no es que estás ejecutando no. necesariamente. Entonces,
0: pues no, no hace ningún sentido. Ese es el problema. Y, y ese es el problema de reclutamiento y selección que hay en nuestro país entero. Así,
1: Así mismo, es. Sí. Y por lo tanto, me parece a mí una de las cosas que, que yo he propuesto, particularmente ocurre en el caso de los puestos de confianza, porque terminan siendo complementarios a los puestos de carrera y tienes ahí sí las personas que tienen la presión de responder directamente a un criterio más político-partidista. Si no respondo a lo que me están pidiendo, si no compro las taquillas, si no vendo las taquillas, bueno, pues entonces me van a penalizar y me sacan porque soy de confianza. Nosotros proponemos la reducción al máximo de los puestos de confianza hasta su posterior eliminación y que eso se vaya sustituyendo a base de un criterio de mérito que vaya pasando unas evaluaciones. Pero el, la, el destirpar la política partidista de los procesos de reclutamiento y de supervisión de los empleados públicos es esencial para que se mueva el gobierno de una manera más efectiva.
0: Y la persona que vaya a nuevamente ¿no? a, a ser seleccionada como gobernador o gobernadora de este país, ¿cómo, cómo tú miras el país? ¿Como un negocio? ¿Debe ser una persona administradora? ¿Debe ser una persona con, con una experiencia... Legal, debe ser una persona con una experiencia financiera, debe ser. ¿qué, qué, 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 ¿Qué es el país? Y digo, hago esta pregunta y la hago esperando. Yo, yo tengo mi, verdad, mi propio criterio, no pero, pero <risa> pregunto, porque a veces yo pienso que la entienda como un poquito confundida con lo que es realmente la administración de un país. Eso es lo que a veces yo escucho en la calle, incluso en entrevistas como esta. Así que, ¿cómo tú describirías qué es manejar a Puerto Rico y qué esa persona o ese candidato realmente debe tener? De, Mira, de experiencia. Es
1: importante destacar que no es, no es adversativo a los criterios administrativos necesarios y más responsables. El que para mí lo fundamental es que las personas que tengan a su cargo dirigir la política pública tengan empatía y corazón. Esto aquí se perdió. Porque yo puedo comprender que una empresa privada cuyo norte es la venta de un producto y que ese producto logre las suficientes ventas y el lucro necesario o servicios para el lucro necesario. Eso tiene su espacio. Pero la función del gobierno, a mi juicio, es tratar al ser humano no como un objeto, sino como un sujeto de la acción del gobierno. Y eso da unas obligaciones también de quienes están a cargo de la función gubernamental, no solamente tengan destrezas administrativas, pero que no sean tampoco unos operadores mecánicos cuando hay tanto padecimiento en Puerto Rico, tanta necesidad. Cuando uno ve que hay una persona que tiene 74 años parada en la puerta de un sesgo y viene a buscar ayuda y le dicen que no lo pueden atender porque ya no quedan turnos y esa persona no sabe cómo comunicarse por internet y le cierran la puerta en la cara, ese es el fracaso de la función pública, porque lo que va dirigida es precisamente a proteger los sectores más necesitados de la sociedad y crear un sistema balanceado dentro de la desigualdad que puede existir. Claro, Así y... que no, no, lo, no los pongo a competir con respecto a ser efectivo pero ciertamente hay una función social necesaria.
0: Sí, no, definitivamente. Y, y obviamente, y reconozco el ejemplo que acabas de traer, ¿no? Eh, fue viral. Eh, sí, eh. Pero adicional a eso, tienes, tienes toda la razón en la parte de empatía y de las necesidades que obviamente el ciudadano en Puerto Rico pues eh, vive, ¿no? Pero adicional a eso, ¿cómo realmente yo voy a llegar a darles ayuda? Sí, eso tiene que pasar y tiene que pasar por, por unos procesos administrativos. ¿Sabes qué viene primero? ¿La gallina o los huevos o los huevos o la gallina?
1: Yo creo que hay que darle corazón a la función pública. Y no necesariamente a veces eh, cuando, uno, cuando uno en la función pública va a hacer un balance sheet que va a hacer en los contables. Todo es número y centavo. En la función pública no siempre dos y dos son cuatro. Por ejemplo, hay personas que creen que hay que privatizar la autoridad de energía eléctrica después de que, claro, la habían eh, hecho pedazos, tanto sí. los gobiernos populares como PNP, pero después de que ensuciaron el agua, ahora pretenden entregar el agua al sector privado. Bueno, pues, yo no creo en eso. Yo creo que la energía eléctrica hoy día, reconocida por Naciones Unidas, es un derecho humano. No solamente eso, sino que el encarecimiento de los costos energéticos a base de la privatización va a producir el cierre de más negocios, el cierre de más empresas, menos competitividad para atraer eh, lo que es eh, capital extranjero. Y en el tema social vas a tener muchas personas que va a depender del dinero que tienen para recibir servicio energético, que es fundamental para la calidad de vida. Así que ciertamente yo comprendo que haya un marco administrativo necesario despolitizar sí la función pública, establecer unas métricas de cumplimiento, establecer unos criterios estrictos éticos del funcionario público pero al mismo tiempo hay que dar un margen de humanidad en el ejercicio de la función pública porque la función pública de nuevo es para el país, el país como como lo conocemos, es un país empobrecido necesitado, es un país eh, que hay muchas personas al margen de lo que son para nosotros cosas cotidianas. Y yo creo que el gobierno tiene sí un deber mayor, como pater, eh, ¿verdad?, de familia, de cuidar a todos, o madre claro, de familia, que... cuidar a todos de una manera adecuada.
0: Y yo creo que, que obviamente tienes un punto, y yo creo que la parte de educación, la parte de adiestrar precisamente estos recursos tiene mucho que ver, pero sigo insistiendo, esto viene del dinero, ah, sí. o sea, esto no viene de gratis. Tú poder llevar precisamente a un servicio óptimo, o como el que menciona, Necesita dinero.
1: Así es. Necesita
0: y, dinero y nosotros no tenemos dinero.
1: Y por lo tanto no tenemos dinero porque las políticas contributivas que se han adoptado han sido una fracasada. Uh -huh. Yo creo en establecer un balance contributivo, particularmente para las empresas locales, eh, la, me refiero a las corporaciones ubicadas en Puerto Rico de un 10% uniforme para todas permite bajar un 20% a las empresas y a los pequeños y medianos comerciantes locales, le aumenta un 10%, que pagan cero ahora mismo a las empresas extranjeras, y eso crea un balance en donde todos estamos igual, competimos en igualdad de condiciones, el país va a tener un ingreso mayor, pero al mismo tiempo hay más dinero para un fondo de desarrollo económico para el gobierno de Puerto Rico. Pero tú tienes razón, hay un problema de que el dinero público ha sido un salidero, Salidero que va desde los contratos excesivos, desde los programas fallidos, desde el amiguismo, la corrupción. Y eso se tiene que atajar, se tiene que acabar. El partidismo en la función gubernamental, eso tiene que terminar sin duda alguna.
0: Y hablando precisamente del tema de empatía de las situaciones que tenemos en la agencia en Puerto Rico, pues vamos a hablar un poco del Departamento del Trabajo. Okay. Eh, y, y dime, ¿qué, qué hubiese hecho distinto... Con el Departamento del Trabajo y toda esta situación del PUA, del desempleo igual regular, porque a veces la gente tiene esta confusión. El PUA ha sido asignado ahora debido a la pandemia y son unos fondos federales de emergencia. No obstante, el desempleo regular, que debe estar accesible en todo momento, tampoco lo estuvo. Al día de hoy hay personas que no han cobrado su desempleo regular, habiendo, como, como menciono, teniendo todo el derecho, no porque los asignaron por esto, sino porque el patrón ha pagado para ellos sí. y hoy día no han cobrado. Sin embargo, tenemos muchas personas que, entonces, han cometido fraude. ¿Qué, qué, qué diferente, si hubieses tenido la oportunidad de manejar una agencia como esta, o de que la, esa persona se reportara a ti, ¿qué hubieses hecho diferente?
1: Mira, yo te voy a decir lo siguiente, y, y yo no soy científico de cohetes, ni soy un experto salubrista, ni soy un... No me considero eso. Pero yo creo que la sensatez, si se hubiese aplicado, hubiese tenido más resultados el gobierno. Si la gobernadora cuando hace un toque de queda lo hace por lo que le han recomendado su equipo especializado de salud, que básicamente fue colocar en sindicatura el departamento de salud, es decir, ella tenía un equipo especializado que le estaba diciendo las determinaciones que tenía que tomar por encima del departamento de salud sabíamos que el toque de queda iba a producir una enorme cantidad de personas que iban a estar desempleadas y que al mismo tiempo iba a haber patronos que no iban a poder estar cumpliendo algunos cumplieron y continuaron pagando a sus empleados con grandes y enormes sacrificios, luego cuando se aplazó obviamente no pudieron, pero había unos fondos asignados más unos derechos adquiridos que se pagaron por los patronos yo hubiese colocado en sindicatura también al departamento del trabajo, particularmente cuando comenzaron los traspiés. yo no voy a personalizar lo que fueron las dificultades que sufrió el Departamento del Trabajo, ni contra la licenciada Briseida, ni contra el que está ahora. Eh, yo puedo hacer mis señalamientos, pero creo que fue un problema de tomar control de algo que evidentemente iba a ser demasiado grande para la, lo, la que estaba preparada la agencia. Y había que establecer sí. Un grupo de trabajo con exsecretarios del trabajo, con gente que venga de, de, de manejar proyectos enormes en donde pudiera hacerse un esquema mucho más, esquema es una palabra fea en este país, pero un ordenamiento mucho más efectivo para el cumplimiento de esos derechos. Y lo que hicieron fue un error tras otro, tras otro. Cuando comenzó el primer momento de las dificultades que se estaban enfrentando eh, todavía la licenciada Briseida, eh, estaba dirigiendo el departamento del trabajo yo sugerí antes de que comenzara todo lo que comenzó que fue un, un ambiente bastante hostil hacia lo que estaba ocurriendo Vamos a citarle a una interpelación al Senado, vamos a ver en toda su dimensión qué está ocurriendo y ver de qué manera se pueden hacer propuestas que liberalicen, que de alguna manera faciliten eh, lo que se está haciendo por el Departamento del Trabajo. Eso no ocurrió. Bueno, la pero, más
0: sencilla era que pusieran la gente a trabajar.
1: Bueno, o que se trajeran empleados de los municipios, o que se trajeran empleados de otras agencias que no estaban... Y personas eh, disponibles
0: eh, que incluso sí. me decían, yo trabajo en tal lugar sin mencionar ninguna agencia... Sí. O, o algún municipio que estaban disponibles para trabajar, pero no quisieron se, se de alguna forma activarlo. Se
1: podía, no, y se podía hacer incluso porque conozco de personas que son empleados públicos que por la edad o por condiciones, eh, precondiciones médicas, son altos riesgo pero hay otro tipo de empleados y se hacía en otros lugares y otras jurisdicciones del mundo entero, que personas que eran las menos comprometidas en ese momento podían sí participar y haber podido ayudar pero no no hubo una movilidad, incluso con la gran ironía de que este país tiene una ley de empleador único, que nunca ha funcionado, y no. en este momento que pudo haberse de alguna manera activado, tampoco se activó.
0: yo yo Y tengo dos señalamientos. Uno de ellos es que, eh, pues sí, obviamente yo puedo entender las personas vulnerables que hay ante esta condición y que los tenemos que cuidar. Yo estoy completamente consciente. No obstante, las empresas privadas, ¿verdad?, se les dieron su, su obviamente, su... Eh, eh, su, todas sus medidas de salubridad, pero abrieron y yo digo, pero y qué? ¿Nosotros somos inmunes?
1: No, realmente. No, ahí ocurrió lo siguiente Ahí ocurrió como... No, so,
0: no, y by the way otra cosa, nunca entendí dónde quedó eh, pues las funciones esenciales o sea, las funciones, el gobierno tiene millones de funciones esenciales y, y se paralizaron
1: Aquí no se utilizó nunca un criterio salubrista, eh, se utilizó un criterio primero de un cierre que no estuvo acompañado de cuatro pilares esenciales, lo planteé desde abril eh, lo que son las pruebas intensas, lo que es el rastreo, un esquema de rastreo efectivo, eh, tener nuestras eh, instalaciones hospitalarias preparadas y además de eso, control de entrada y salida de aeropuertos y puertos marítimos, que aunque no los controlamos físicamente, sí podemos controlar las ofertas de entrada y salida para evitar ese flujo que hubo. Por lo tanto, nada de eso se hizo. Por el toque de queda, por lo tanto, aplazó el COVID que estamos viviendo hoy. O sea, uh -huh. nosotros aplazamos cuatro meses lo que otros países estaban enfrentando ya. Una eh, moratoria. Fue una moratoria. Entonces, cuando abrieron, que es a lo que venía a, al argumento, cuando comenzaron a abrir, no fue una apertura sensata a base de los criterios salubristas. Por eso ese planteamiento que tú haces, porque aquí comenzaron a abrir en muchos casos o autorizar la apertura de algunos negocios que fueron más efectivos en su cabildeo. Y entonces la gobernadora de cara a una primaria liberalizar a los empleados públicos, le entendió ella y su equipo que le costaba políticamente. Así que esta fue la tormenta perfecta para que no haya, y no existe todavía hoy día, una política pública sensata de cómo vamos a ir estabilizando. Y ahora ocurren cosas como la que vimos esta semana en Morovis, creo que fue, en, en donde no hubo un control de ningún tipo, incluso las personas lo que han visto es el liderato político que estuvo en primaria, eh, con ningún control, y esos son los que deben dar el ejemplo, Así que comprendo lo que me estás diciendo, no ha habido una correlación con respecto a cuáles son los criterios, por qué están abriendo los centros comerciales sin utilizar los criterios, es verdad, más estrictos, pero no puede abrir un, un gimnasio que utilice los mismos criterios del 25%, los que se puedan utilizar y comprendo cómo es que va a haber personas... Claro, es, es,
0: es completamente sin datos y la realidad es que Así son es. decisiones... De verdad, eso sería otro podcast que me encantaría. Pero volviendo al tema del Departamento del Trabajo, eh, una de las cosas que, que, que quiero señalar es... Eh, yo incluso, cuando mencionaste a Briseida, en algún momento tu, tuvimos una entrevista y yo le pregunto, yo, pero ven acá, yo sé que son emergencias diferentes, ¿okay? nadie está comparando un María con un COVID, ni con los temblores, ni nada, pero son emergencias, y son emergencias que todas han, han activado. Obviamente el desempleo en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que Puerto Rico ha pasado por tantos cantazos? Porque la realidad es que sí, hemos sido bien resilientes. Desde el 2017 venimos cogiendo cantazos, ¿no? Eh, y todavía es la hora que a estas alturas el Departamento del Trabajo pues tenga la plataforma que tiene, que ya sabemos, ¿verdad?, las consecuencias de la misma, y que no se haya preparado, que aunque igual no había una preparación absoluta ni perfecta, pero sí pudimos haber lucido mejor. Si veníamos desde el 2017 cogiendo cantazos, con María, con los temblores, entonces de repente todavía nos cogen, como dicen buen puertorriqueños, no. O sea, yo digo, ¿cómo, ¿cómo pasa eso? Entonces, ¿cómo, ¿cómo una agencia que debe ser tan importante como el Departamento del Trabajo de Recursos Humanos no hace ningún cambio, no, no es proactiva? Porque esa es la palabra, ser proactivo. Nada, su respuesta fue que ya llevaba un año en, en, en el puesto y pues, pues parece que entonces dentro de un año se nos fue la prioridad. La prioridad no era atender el desempleo, dentro verdad, de verdad, porque sabemos que el Departamento del Trabajo tiene muchísimas otras cosas que no solamente es el desempleo, pero no fue una prioridad.
1: Mira, yo no quiero abonar porque ya creo que sería echarle gasolina al fuego, pero aquí tú recuerdas cuando hace unos meses anunciaron sequía. Uh -huh. Usted recordará que también la vez anterior y la vez anterior y la vez anterior, siempre el problema es el dragado en los embalses. Una vez termina la sequía, se olvida del dragado en los embalses. Así que ya yo puedo anticipar que en algún momento, si hay los niveles de calor y falta de lluvia en un país caribeño como el nuestro, va a venir un problema de sequía y por lo tanto de, de falta de acceso a agua potable y racionamiento. Pues entonces vendrá el mismo argumento, es que el problema es el dragado de los embalses. Eso pasa con la gestión pública en tantas instancias que están acostumbrados a que la gestión y la ejecución pública sea una cosa de inmediatez. Reactivo. Y si no, déjalo para después. Exacto. Y si no, déjalo para después. Pero cuando surge la crisis inmediata, como no tienen las herramientas, no estás preparado para responder a ella Y no quiero tomarte mucho tiempo, pero, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy proponiendo a base de lo que fue el huracán María, lo que fueron los temblores y lo que ha sido la pandemia, es un nivel de respuesta descentralizada que se surja desde las comunidades. Es un modelo utilizado por Naciones Unidas y básicamente es que las comunidades comunidades primero se organicen mediante unas juntas comunitarias no partidistas ni políticas ni municipales en donde se haga un censo de esa comunidad con las características de la comunidad por edades por padecimientos médicos personas en etcétera quienes son profesionales de la salud todo eso que se, hace, se haga también una radiografía geográfica es un lugar inundable es un lugar eh, eh, propenso a quedar aislado cuando vienen derrumbes de manera que cuando tengamos una emergencia se haga por fuera tenemos una primera respuesta a lo que tú dijiste de, de, de María, eh, lo que respondimos fuimos nosotros y los resilientes fueron las comunidades primero, no, no llegó el gobierno, estaba desmovilizado en su burocracia y podemos romper, ¿verdad? Eso no significa que el gobierno no tenga su función, la tiene, pero podemos tener unos centros de acopio donde haya su, eh, verdad servicios de primeros auxilios, donde haya sus lámparas, donde haya sus eh, plantas energéticas, dependiendo la, en la magnitud de la emergencia, ya sea local, regional o a nivel de todo Puerto Rico. Hay una respuesta más preparada.
0: Y sabes que hemos estado hablando muchísimo de lo que es el tema económico en medio de toda esta pandemia, ¿verdad? Y, y lamentablemente lo que va a ser, porque esto va a pasar, ¿no? Eh, el problema económico que va a haber en el mundo entero, o que ya lo hay. Mm. Eh, pues lo que es salud, economía y toda esta dinámica que, sí, que, que ocurre pulseo. no claro eh, pero volviendo a los fondos, por ejemplo si hubiese estado en tus manos, que y esto nadie en las manos de Puerto Rico, claro. pero por ejemplo el presidente Trump, que aprobó todos estos fondos para el PUA incluso sabes que ahora pues lo llevó hasta diciembre, una cantidad menor pero de igual forma una cantidad muy atractiva para muchas personas que no acostumbran a cobrar realmente ese dinero semanalmente, este ¿Qué, ¿Cuál sería tu opinión si tuvieses esos fondos en las manos? ¿Tú se lo darías a las personas, en alguno, no en todos los casos, pero en algunos casos incentivando el desempleo, o realmente los pondrías a correr para que crearan empleos?
1: Bueno, mira, hay dos aspectos de la, de la pregunta. Obviamente los fondos que se dan en el contexto de una pandemia, eh, sujetarlos o de alguna manera suspender su expedición eh, al tema de que tienes que irte a trabajar, estás comprometiendo a la persona al dilema, mi vida, mi familia o el dinero. Uh -huh. eh, eso no lo haría. Pero sí soy creyente en que la ayuda y asistencia social debe dar prioridad a aquellas personas que no tengan capacidad laboral, ya sea por razones de disfuncional, verdad, que tienen diversidad funcional o los que son personas por su edad o los que son personas por alguna razón médica que no puedan unirse a la fuerza laboral. Pero creo que aquellos que reciben asistencia de alguna manera tienen que complementar esa asistencia cooperando y colaborando a lo que es el Producto eh, Nacional Bruto, es decir, producir para que el país tenga un, un producto interno que, que pueda mejorar nuestra condición económica. Así que eso sí tiene que estar complementado con que muy bien, tú vas a recibir esta asistencia, pero debes dedicar unas horas de trabajo, tú debes dedicar eh, una producción en tal renglón. Y yo no veo eso mal, pero lo vería en dos dimensiones. Lo que sí serían los, 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 los fondos en una necesidad particular pandémica, que hay unos impedimentos, y lo que serían condiciones normales, otro tipo de tratamiento para que, para que se integre gente a la fuerza laboral en Puerto Rico. Eh, 60% de la población no forma parte de la fuerza laboral. Somos una de, eh, de las jurisdicciones globales eh, más altas con personas fuera de la, la Precisamente, fuerza laboral.
0: ya de por sí... Los tenemos fuera,
1: sí, por, por las razones
0: que, que, que sean, y a esto pues le suma, esta situación de emergencia, sí. y eso le suma que hay ciertos fondos que le están diciendo prácticamente sí. pues quédate en tu casa, este porque si vas a tu trabajo vas a cobrar menos. Pero, pero
1: ocurre incluso, más allá de estos fondos, déjame decirte lo siguiente, eso incluye, eh, por ejemplo, las personas que reciben asistencia eh, de fondos federales, en donde luego si se fueran a trabajar, le quitan esas Claro, los programas de bienestar. Por, y no tienen quien le cuide a los nenes, así que... Eh, ese ciclo de dependencia que es uno de los que nosotros hemos planteado, es uno de los problemas de productividad en el país, es uno que ha sido estimulado por el régimen político eh, actual y que ha sido glorificado por otros partidos claro, políticos. Claro, En
0: alguna ocasión tuve acá un representante ¿no? y estuvimos hablando precisamente del tema del salario mínimo y del proyecto que hay por ahí y era una de las cosas que yo le planteaba. Yo, yo no veo mal que se suba el salario, el salario mínimo, mínimo. Definitivamente, ¿quién vive con 15.080 que es el salario anual? Si obviamente multiplicas los 7.25% por la cantidad de horas anual. Nadie. Pero el problema es que, por un lado, tú solo subes, entonces se le quitan todas las otras ayudas. Así que si eso no va de la mano con las tablas del WIC, con las tablas de, de, de cupones, con las tablas del otro y del otro y del otro, entonces no haces nada. No,
1: y, y la verdad es también el problema de que, muy bien, pues subiste el salario mínimo, pero. Pero tienes que estimular una economía en donde para el comercio eh, bajen los costos operacionales de consumo de energía eléctrica, lo que tiene que ver con facilidad de expansión de infraestructura, lo que tiene que ver reclutamiento de mano de obra, porque de qué sirve si yo tengo un negocio con tres empleados y me suben el salario mínimo, tengo que votar a uno para poderle pagar a los, a los, los otros dos. dos. Estoy ¿Sí? creando un círculo vicioso. Por eso yo he propuesto, como te planteaba hace un rato, sobre ese tema de equiparar el, el, la base contributiva de las corporaciones en Puerto Rico, el que se cree un fondo de desarrollo económico que permita a su vez inyectar para fortalecer los renglones de la economía que están más al margen, que son los pequeños, medianos comerciantes, y que eso de alguna manera pueda estimular eh, el que esas personas, si tuvieran ese impacto, pudieran asumirlo.
0: Bueno, tengo mi, un montón de preguntas que se me van a quedar porque el tiempo nos presiona, pero voy a cerrar con esta. Este, pero me
1: puedes invitar de nuevo. Me pues voy a invitar no, de no nuevo porque problema. me
0: quedo con los tres programas para poder terminar mi lista. <risa> eh, te iba a preguntar... Eh, Háblame de una propuesta o qué propuestas tienes a nivel laboral. Y cuando hablo, hablo laboral, también que impacte ¿no? a esos negocios pequeños locales en Puerto Rico, porque incluso en tiempos de emergencia, pues vemos que sí, los legisladores todos se unen y hacen un montón de proyectos y un montón de leyes, pero todos son realmente pues, para crear nuevas licencias, para crear incluso nuevas imposiciones a los patronos, que está bien, no pasa nada, si como bien menciona eso va de la mano de otras cosas, sí, sí. pero la realidad es que tengo que pagar cinco días más, tengo que pagar diez días más, pero entonces el negocio está cerrado o las ventas van eh, disminuyendo, eh, yo no tengo los incentivos que tienen en otros lados, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que cierro. Entonces, la realidad es que ni pago los cinco días de licencia y lamentablemente dejo a la gente en la calle. Así que, ¿qué propuestas hay a nivel laboral que ayuden a estos comerciantes pequeños y a su vez a los empleados? Porque al final del día somos los que creamos empleos, ¿no?
1: Mira, déjame decirte lo siguiente. yo Esto puede, yo no sé en tu caso, pero yo tuve un choque llamémosle filosófico con los promotores de la reforma laboral aquella reforma laboral que se aprobó la 1 y la 2 uh -huh. básicamente lo que colocaba era a los empleados en una condición paupérrima de sus licencias de enfermedad, de vacaciones y lo que tenía que ver con los periodos probatorios ¿verdad? Eh, para tener mayores eh, condiciones de estabilidad laboral. Yo decía que Ayan Rand, que era una eh, una escritora rusa pero naturalizada en los Estados Unidos, escribió una serie de, de artículos que se llama La virtud del egoísmo y eso se fundamentaba en que hay seres humanos que tienen mayor virtud que otros y por lo tanto más valor que otros y tienen mayor autoridad de explotar a otros. Yo creo, como te decía al principio, que el ser humano en la gestión gubernamental no debe estar sujeto a ser un objeto, sino debe ser la razón de ser de la gestión. Por lo tanto, yo le decía, si tú tienes una mano de obra, que pasa en otros lugares del mundo, mucho más saludable y con mejor calidad, es mucho más productiva para el que es el que quiere que se produzca y que es el, el que es el comerciante o el dueño del negocio. Porque si no lo que te crea es un problema de ausentismo, eh, te crea un problema de que en muchos casos las jefas de familia tienen que gastar de sus días de enfermedad para llevar a sus hijos a sus citas médicas para que en las escuelas le permitan entrar porque tienen que tener sus vacunas, sus estudios médicos. Así que ha habido un disloque con respecto a que si el gobierno debe tener un fondo de desarrollo económico dirigido a fortalecer las obligaciones patronales, en los casos de los pequeños, medianos comerciantes, etcétera, de lo que pueden ser crear mejores condiciones laborales y de productividad para los empleados. Yo no lo veo incompatible, aquellos lo veían incompatible. Pasó el tiempo y obviamente la reforma laboral 1 y 2 no produjo ni la cantidad de empleo, al contrario, mucha gente se fue del país, además sumado María, lo que fueron los temblores, la pandemia. O sea, la política pública de lo que ha pasado este año con respecto a los asuntos laborales, eh, no, ha, no ha funcionado Por lo menos la que se, se, se implementó Empleador único Que ya eso es a nivel de, del empleo público No funcionó Y tanto no funcionó Que en el momento que más falta hacía Vimos que no uh. hubo empleador único eh, Había un desempleador único Porque no había personas Que estuvieran moviéndose Para los lugares donde hacía falta Así que esas leyes hay que revisarlas Creo que, que hay hay un elemento, pero ese ya es más cercano a mí, no es tan importante, no es tan glamoroso, pero yo sí presenté un proyecto de ley que estaba dirigido a darle garantías de empleo a personas que tuvieran tatuajes o piercings porque básicamente hay un criterio todavía de, de discriminación y aunque eso no está en el gran concepto de las cosas, pero es algo que, que la, las pequeñas aportaciones que uno puede hacer, pues las hace y en el proceso legislativo también legisle sobre ese tema no se aprobó, pero pero todo lo que conlleve eh, menor discrimen con respecto al empleo, sin que, ¿verdad? Eso no le impone al patrono si es, si es una persona con los méritos, me uh -huh, refiero. Uh -huh. es que no haya ese discrimen. Pero esos son básicamente... En las primeras dos, esta día porque, porque fue mía. <risa> bueno, pero, <risa>
0: bueno, pero yo espero que, que sí, que, que se le ocurran cosas más positivas para, como mencionan los empresarios pequeños, porque al final del día esto es cíclico, ¿no? Sí. Eh, esto es eh, un efecto dominó. O sea, si yo tengo incentivo o tengo esta ayuda, que el gobierno realmente me apoye, porque de repente todo el apoyo lo ves en la parte gubernamental, esto, incluso a veces hasta en las grandes compañías uh -huh. eh, con cierto. Eh, 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 exenciones contributivas, entre otras cosas, entonces el, el comerciante pequeño se sigue, se sigue, se sigue desangrando pero le siguen, siguen, siguen imponiendo entonces resulta pues, que los locales que es lo que nosotros debemos de fomentar, pues no pasa.
1: Así Así es. que hecho, yo creo que se deben revisar todas las exenciones y subsidios que se le otorgan a empresas extranjeras eh, y a empresas que de acuerdo a su nivel de capital y de ganancia, no se está revisando si están brindando los beneficios económicos y de empleos que prometen cuando se le dan esas exenciones. Se deben revisar todas, las que estén funcionando bien, uh -huh. se pueden hasta fortalecer, pero las que no estén funcionando hay que eliminarlas y reconceptualizarlo
0: Claro, porque yo escucho por ahí que con esto de la pandemia, que va a venir una segunda ayuda para la... yo todavía lo estoy esperando.
1: No, bueno, y además que como el gobierno en su falta de ejecución apropiada, recuerda que yo yo como independentista la gente piensa que yo tengo un problema con los fondos federales, ¿no? mi, mi problema es político y dentro de las circunstancias que tenemos
0: o sea, eh, que no tiene problema con los fondos federales. No,
1: no, es que no puedo tenerlo porque esa es la realidad que vivimos. Y yo creo que eso es una obligación pero, del gobierno pero si de los tuviese Estados Unidos. ¿Cuál es
0: la opción de, de cambiar esa realidad?
1: La cambiaría con respecto a la independencia en un proceso de transición claro, adecuada en el mundo. Claro, ¿tú crees que
0: podríamos tener eso, el, esos fondos? Nosotros los podríamos crear en algún momento.
1: No tengo duda de eso. Y además con un criterio adecuado de administración. ¿Es,
0: estarías vivo para verlo?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos de 1989 a 1991 evaluó un proyecto de ley que era el PDLC 712 que prepararon tanto el Congreso el Budget Office como el Congress, Congress Research Service y además del propio Comité de Recursos Naturales que básicamente colocaban a Puerto Rico en un periodo de 10 años en una transición adecuada con amistad y cooperación con los Estados Unidos, que esa es la, 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 lo mítico aquí. No, es que eso es un divorcio, ruptura total. No, al contrario, es la herramienta para también atraer capital extranjero, participar de mercados internacionales, ser más competitivos, que no se nos apliquen tarifas aduaneras penalizantes que no, para productos que no protegemos aquí, que nos permitan proteger nuestros productos, que podamos proteger al pequeño y mediano comerciante de aquí en igualdad de condiciones con otros que vienen a invertir, o sea, es un modelo distinto, adecuado, y fue visto no solamente con buenos ojos, sino como una opción superior a las otras opciones. Así ese es
0: otro podcast que tendríamos que tener pendiente. Yo estoy seguro Me encanta que hablar sí. de eso, No, y yo acá no me, voy, no, no me quiero parcializar con ningún partido, ni tampoco decir si es bien o mal, sin embargo, yo tengo que decir que en esta ocasión en particular, con lo que estamos viviendo la pandemia, basta con mirarnos con otros países que lamentablemente no tienen las ayudas que nosotros los puertorriqueños hemos recibido, como sé de las razones pero, de donde vengan y se si eso sí, esas personas que sí dicen yo me voy a trabajar independientemente de, de verdad de, de la exposición que voy a tener al contagio pero es que si no igual me muero pero, de hambre. Te, eso no pero, pasa pero, aquí.
1: Pero la premisa no puede ser ayudas. Recuerda que anualmente las corporaciones foráneas ubicadas en Puerto Rico se llevan en ganancias 37 mil millones de dólares y la economía norteamericana recibe de compras de productos y servicios de Puerto Rico 64 mil millones de dólares. Envían en ayudas 5 mil millones pero, de dólares. Pero quiero
0: que que estas farmacéuticas también están en muchas repúblicas y no están recibiendo los fondos que recibe Puerto Rico. O sea, que de igual forma también no, apoyan y aportan.
1: contribuciones que no pagan las farmacéuticas que están aquí.
0: Sí, pero sí, lo que te quiero decir no, es que... Yo lo que me
1: quieres decir. Podemos no, hacer el otro podcast lo, Exacto, tú lo necesito, lo necesito
0: porque se me fue el tiempo. Lo que te quiero decir es que definitivamente y, estamos en un escenario además, muy diferente. Y no
1: solo eso, sino que el mal uso administrativo de los gobiernos locales con alguno de esos fondos pesos. también ha impedido que llegue a la gente. Así que claro,
0: esos son otros veinte. Pero gracias mil licenciado del Armago. Así que espero tenerte pronto para nos quedamos cosas es. pendientes. <risa> Esto es recursos Humanos con Calle.